0: Una simple pregunta, ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo. Agrodirrupción. Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Agrodirrupción, el podcast creado para compartir procesos, fracasos, agroempresas, agroemprendimientos, pero sobre todo, sobre todo, aquello que nos ha hecho ser disruptivos e innovadores durante y después del túnel de oportunidades que algunos llaman COVID. Y hoy tengo una persona bien especial aquí conmigo, a la cual quiero mucho y aprecio mucho. Y ella lo sabe y se vuela porque luego dice que no lo digo. Entonces ya lo dije, Gaby. Pero acuérdate, esta es una charla. Y antes de iniciar, es Gaby Ruiz. Gaby Ruiz, que tuve el gusto de compartir con ella... Y tengo el gusto de compartir ideas, proyectos, Emotional Kangaroo. Estuvimos juntos en ese libro y hoy la invité por algún tema que ahorita te voy a tocar, que tú eres la experta para que nos guíes. Pero primero, antes que nada, dime cómo te sientes. Acuérdate, no se vale ni bien ni mal.
1: Bien.
0: Se vale una emoción. Bien y mal se vale. Se vale bien y mal. No, tampoco.
1: Me siento contenta, inspirada, emocionada, juvenil.
0: Todo lo que excederá. termine nada, no, eh, y también.
1: quién sabe, quién sabe. <risa> Ay, no, empecé. me siento feliz, contenta, agradecida con Dios.
0: Ya somos dos y de verdad es un placer tenerte acá porque antes de iniciar con el tema del cómo relacionas tu proyecto y tú con la cadena agroalimentaria, platícanos y a todos les pido que nos compartan un fracaso, uh -huh. un fracaso personal, profesional, tuyo, el que quieras compartir. Uy. Todos tenemos fracasos, pero sabes que me han regalado esto y me dijeron el otro día. Irán, no son fracasos, son lecciones de vida o maestrías de vida, lo cual pues primero prefiero que lo mencionemos fracaso y que lo convirtamos, que lo reprogramemos. Qué opinas?
1: Me fascina. De hecho, yo creo que el fracaso más bien podrían ser los errores que nos hacen aprender y te podría dar una cadena de fracasos, una cadena Uno de errores. Solo. Bueno, Fíjate que, que venía pensando en eso, como me lo contaste, y cuando me vine a Guadalajara, yo vivía en México de fe, estaba en una asociación eh, mexicana y tenía, aparte era entrenadora internacional de un modelo que, do, que daba, que doy, que sigo dando, que sigo trabajando con él, y de un modelo que hice, más tarde platicaré de eso. Totalmente. Y... Cuando me vine a Guadalajara, tuve que cerrar el centro de, de México. Yo tenía el proyecto de hacer otro centro aquí en Guadalajara. De hecho, eran dos, porque ya estaba emocionadísima. Dije, de ahí me salto a Monterrey y me aviento otro centro. Y todo esto lo platiqué con las personas con las que trabajaba, a quien después de un tiempo me di cuenta que no les convenía mi salida. O oh, mi salida, pero más bien en cuanto a la geografía, porque realmente no estaba yo pidiendo salirme de ahí, sino simplemente hacer una separación geográfica, porque yo tenía intereses personales para ir. Que llevaba muchos años pensando, tenía tres años planeando ese nuevo centro de Guadalajara, había estado viniendo a Guadalajara a hacerlo, ellos sabían todo. Lo platicaban. Sí, caray. Y lo que no anticipé, fíjate, porque venía pensando en eso, no anticipé. Los temas que tienen que ver con la necesidad de otro, pero una necesidad yoica, egocéntrica, yeah. egoísta. Y dado que yo trabajo en sector salud, ¿no? de salud mental, y hablamos mucho de la empatía, del amor al otro, del ayudar al, de, al que está con nosotros, de evitar el trauma y mucho más, el trauma interpersonal, jamás lo anticipé. Pues ¿Es una gran lección? No, 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 bueno, yo creo que he sido de las mayores... Esa lecciones así es, maestría que, de vida. <risa> o no doctorado. Doctorado y postdoctorado.
0: <risa> y postdoctorado, <risa> claro. Oye, Gaby, vámonos dando la vuelta. Va. Éxito. Con mayor
1: éxito. Oh, híjole, no sé, pero me viene a la mente mi hijo. Totalmente. Que, que sé que, que su comportamiento y su ser no es, pero el hecho de tenerlo cerca de mí, para mí es el éxito.
0: Y el buen Mariano. Sí. Felicidades. Los hijos son una bendición. Sí. Aunque gastan mucho y hacen poco. No es cierto. <coughs> al contrario. Oye, a ver, si recuerdas, hace un poco más de un año uh -huh. hicimos, cuando hacíamos este podcast de manera muy artesanal durante el túnel, y iba iniciando pandemia, ¿recuerdas? Sí. Hicimos un capítulo donde hacíamos mucha referencia a las habilidades blandas. Yes. Entonces hoy quise invitarte y qué bueno que estás acá porque hay un tema que ha sonado mucho estos últimos meses y es esta parte neuro uh -huh. esta parte de la neuroemoción neuromarketing neuroventas neuro bla 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 pero desde la parte que platicamos tú y yo fuera de, de micros y es olvídate la parte tendencia uh -huh. olvídate la parte romántica que está en las en las uh -huh. redes tanto infectado de neuro no uh -huh. pero la parte salud real cómo lo podemos relacionar tú como experta Gaby Ruiz con nuestra cadena agroalimentaria uh -huh. y de qué forma a mí se me ocurre de pronto los que integramos esa cadena agroalimentaria, uh -huh. que somos agroemprendedores, agroempresarios, unos ya más grandes o más viejos que no les gusta que les diga viejos. Entonces son con experiencia y otros sin experiencia que son los jóvenes. Pero desde esta parte neuro, cómo crees y cómo ves tú esta relación de la cadena agroalimentaria, con lo que tú haces. ¿Y por qué? Porque de pronto quien nos escucha va a decir, oye, ¿qué diablos tiene que ver Gaby, terapeuta, experta en MDR, emocional, desbloqueos, bla, 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 reprogramación, con la parte agro? Suena bastante loco, ¿no? Pero justo es eso,
1: agrodirrupción, dentro y fuera del agro. Bueno, yo empezaría un poquito también por, por lo que comentaste al inicio. Estamos inundados de neuro, ¿no? Yo hace un mes eh, entré en y pertenezco a la Asociación Mexicana de Neuroética. Dentro de lo que yo hago, estamos dentro del campo de las neurociencias, pero en salud mental. Es la parte formal, digamos, de las neurociencias. Entonces, sí hay un exceso de neuro-neuro, ¿no? Pero bueno, eso eventualmente se regularizará. Eh, mira... Algo de lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué sucede? Quizás te pueda hablar más de la persona en sí. ¿Qué sucede con la cabeza? Habíamos comentado en su momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando son los cambios de estafeta?
0: El relevo generacional. Exacto,
1: ¿no? Ese se me hace súper interesante porque, como tú sabes, yo veo empresarios y muchos de los empresarios que veo pues están pasando... Por ciertas etapas, ¿no? Y en esas ciertas etapas están tratando como de tomar ciertas decisiones, pero con respecto a su vida personal. Y entre estas ideas, ¿no? Que se empiezan a plantear es el retiro. Y yo se me paran Asusta, los pelos. Asusta, sí. Esa
0: palabra es 50 como, a ver. años,
1: cositas de mi vida. Digo, son unos jóvenes, no, ¿no?
0: Oye, el otro escuché a alguien, no voy a decir nombres, porque los todos nos conocemos en Guadalajara, y sí, más en sí, el sí. agro. Pero lo interesante es que sea una persona de 55 años, yo creo que ya me voy a retirar. Sí. Y alguien le dijo, ¿cómo? O si sea, yo te conozco y tienes una historia enorme, y voltea él conmigo y me dice, oye, ¿tú qué compartes? ¿Cómo le haría yo para compartir? Uh -huh. Y viene un poquito de colación esto que dices.
1: Fíjate que, digo, hay muchísimos temas que podríamos platicar ahorita que se ha dado dentro de los eh, sectores laborales, ¿no? En el sector laboral, pero recordando que, bueno, yo hablo de la persona en su cuestión biológica integral, y, pero finalmente la persona que va a laborar o la que va a trabajar, la que toma decisiones personales, pues también afecta a lo laboral, y esa persona, en su persona, va a trabajar. Entonces, bueno, como por qué se mete uno? Pues porque es la persona con la que uno está trabajando. Eh, mira, algo, cuando yo escucho estos comentarios, ¿no? De este proceso que están haciendo para el retiro, porque el planteamiento es el retiro, no es el cambio de estafeta a veces, ¿no? Al que me quiero referir ahorita. Sino, estoy cambiando la estafeta porque pues yo ya quiero salirme. ni okay. quiero ir de vacaciones. Y yo digo, ah, caray, ¿esto va a vivir de vacaciones? Está maravilloso. Pero ahí entra el tema de la neurología. Y entra el tema de la plasticidad. Y entra el tema de cómo puedo llegar a a una etapa posterior de vejez o de, de adulto mayor en mejor condición. Fíjate, eh, habíamos escuchado un audio, no? Que estuvo sí, maravilloso. Sí,
0: bastante interesante de este amigo Facundo Manes.
1: Facundo Manes, buenísimo, recomendado. Que es muy bueno
0: y me, que, me quedé sorprendido porque eso que dice ahorita es qué etapa sigue? Sí, personalmente hace tres años. Pasó por mi mente la locura de no hacer lo que hago y dedicarme a otra cosa. Y en esa otra cosa buscaba un descanso, según yo. Bueno, los que me conocen saben que soy bastante inquieto y eso nunca va a pasar. Pero alguien me preguntó, oye, ¿y por qué en lugar de esta gráfica donde llegas a algún punto o lograr algo, ¿por qué entonces no buscas un punto de reinvención? Uh -huh. Que es donde nació de la disrupción a la innovación en 360 grados. Y justo por eso, ahorita que tocamos este tema es ¿cómo invitamos a estas generaciones con experiencia? Porque de verdad no me gusta llamarlos viejos. No. Porque en realidad no es una
1: vejez, ni es un retiro. ¿Cómo? Yo creo que, mira, hemos tenido cambios enormes en la tecnología. Hace poco di una plática en otro lugar y estábamos hablando con respecto a... No sé quién nos está escuchando. Si son mayores de cuarenta y tantos años, se de los supersónicos, ¿no? Estar hablando con una tabletita y trabajando a través de una tabletita. Y ahorita es nuestra realidad, pero eso pasó en 1969. Y ahorita ya lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando... me
0: sentí viejo ahora sí.
1: Ay, tú eres todavía un niño.
0: <risa> Oye, pero es cierto, nos es? alcanzó el, el, el futurizar y el futuro está acá. Y
1: qué es ese el tema. O sea, seguimos utilizando vocablos anteriores. ¿Me explico por qué? Porque hace 40, 50 años el, la, la Etapa de vida o el tiempo que decíamos, bueno, ¿cuánto vamos a durar? Pues a lo mejor está en los 70 años, ya eres un viejito a los 70 años. Ahorita tenemos un promedio entre los 85 y 90 años. El que tiene 70 años le faltan 15 o 20 años más de vida. Y eso para mí, en vez de verlo así como, oh my God, es maravilloso. Es una gran oportunidad. Es increíble, porque a los 50 que tiene aquí tu servidora, bueno, me quité uno, eh... Pensar que dentro de 20 años voy a estar haciendo lo que hago es increíble. Sí, claro. Y aquí interviene este, este factor, que es lo que habíamos comentado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con un hombre o una mujer que a los 55 años dice me voy a retirar? Podríamos decir que lo mejor sería me voy a retirar de esta operación. A lo mejor tiene muchas, ¿no? Pero me retiro de esta operación o de la otra operación y después tengo que replantearme en qué voy a poner mi mente. Fíjense, no es el cuerpo, es la mente. Bien. Porque si el, cere el cerebro es como un músculo, así los que hemos hecho ejercicio toda la vida y dejamos de hacer un ratito y volvemos a hacer ejercicio, pues ahí más o menos nos mantenemos. Pero el cerebro es la tiene la misma función y el cerebro no nada más funciona en óptimas condiciones por la asimilación de información, o sea, estar viendo la tele o estar leyendo un libro... Quizás me ayuda, pero de lo mejor que puede haber es cuando yo tengo procesos cognitivos más complejos, como son un reto, resolver problemas, escribir, crear algo nuevo, o sea, donde interviene... Eso sería un aprendizaje que también es muy bueno, ¿no? Pero aquí vamos a hablar del upgrade, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Eso es como se puede mantener de una manera maravillosa la cabeza, es aprender algo nuevo, tener una buena salud física, hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico también estimula el cerebro. Entonces, si aparte del ejercicio físico le a uno ejercicios físicos que tiene que ver con equilibrio y sincronicidad motriz, bueno, maravilloso. Pero hablando ya en función de alguien que se ha dedicado toda su vida a resolver problemas, ¿no? Totalmente. Y a crear proyectos. Y esta vez a establecer un nuevo programa, un nuevo proyecto, coordinar gente y crear, sea desde el lugar donde sea. Ese, cuando decide retirarse, su cerebro no está utilizando las mismas funciones cognitivas que estuvo utilizando durante mucho tiempo. Por eso se puede retirar de la vida operativa, pero no se puede retirar del de problema mental, de crear retos mentales, más allá de un aprendizaje de una nueva, eh, un nuevo idioma o una nueva, no sé, ¿no? carpintería, por ejemplo, sino, simple, sino que tiene que utilizar su cerebro para construir, resolver y crear situaciones. Resolverle refiero a problemas,
0: ¿no? Oye, fíjate que en OLAG, tú sabes, esta uh -huh. organización latinoamericana de agroempresarios jóvenes, que Agrodisrupción se convierte y Agroamigo, el Storyteller Magazine, en los medios oficiales de OLAG, tenemos un proyecto. Uh -huh. y qué bueno que menciones eso porque, bueno, sin saberlo, yo no soy experto, tú eres el experto en esto, es convertir a estos agroempresarios mayores con experiencia en mentores.
1: Ah, bueno. Y buenísimo. que puedan
0: compartir y enseñar lo que saben. Porque imagínate el acervo lo que decías, esas maestrías de vida, esos doctorados uh -huh. de todas las ocasiones que se cayeron, que se levantaron y que muchos es el miedo de retirarme, porque entonces mi hijo que viene atrás de mí me va a mandar a dónde? Al asilo, a jugar golf, a cuidar a las vacas, a cuidar a los nietos, uh -huh. eh, a viajar, pero paulatinamente eso va a caducar. Estás de acuerdo? Entonces a mí se me ocurrió la loca idea, como algunas otras que se me han ocurrido uh -huh. y que tú eres parte de, pero el crear este programa de mentoría, para los agroempresarios con experiencia, Ya no les voy a decir viejos. Y eso también nos ayuda a que podamos transmitir esa experiencia, compartirla, porque también, a ver, los jóvenes necesitan de esa guía.
1: Claro.
0: Tengo un amigo en Costa Rica que dice su teoría es que las nuevas generaciones están tan dispersas porque a los abuelos no los han dejado ser abuelos. Y lo quiero bastante porque en mi caso mi mejor amigo fue mi abuelo, don Pablito, que en paz descanse de 98 años que murió. Te uh -huh. puedes imaginar todo lo que compartí con él. Uh -huh. Prácticamente de sus 80 a sus 98 era mi amigo y es con el que salía al campo y con el que aprendía mi padre y demás, mi otro abuelo. Pero hoy ya no veo eso. Y las nuevas generaciones creemos que tenemos toda la razón para no preguntar. Uh -huh. Entonces esa parte me parece genial. Lo que dijiste es a ver, vamos quitando el tema de entrenar. O de operar con el cuerpo. Ahora vayámonos a este tema de mente. No de mente, de, coma, mente. Que fíjate, lo, lo que acabas de decir
1: es, es maravilloso. De mente. Sí, claro. Que dejo de operar, pero sigo resolviendo problemas, planteando nuevos proyectos, nuevos retos, con mi experiencia, enseñando a futuro, pero no estoy operando. Ahora, fíjate, hay, hay una parte muy interesante de esto que te platicaba de la plasticidad neuronal. Neuro... neurológica. Eh, como tú te acordarás, yo trabajé, lo he comentado, ¿no? trabajé eh, cuatro años en el centro de neurorehabilitación del Ángeles, que era un centro privado y se acaba de hacer. Y vi unas cosas maravillosas. La plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de reconstruir nuevas redes neurológicas, hacer en ciertos momentos también unas nuevas neuronas y con el tiempo, a partir de los 35 años, pues empieza a haber un pequeño deterioro. Si no uso lo que no, lo que no uso se echa a perder. Totalmente. Entonces, ¿Qué sucede cuando empezamos a hacernos grandes? El tema de hacernos grandes es crear nuevas redes neurológicas. ¿Para qué? Para que el cerebro siga siendo joven. Fíjate, el cerebro envejece menos de lo que el cuerpo envejece. Es okay. interesantísimo. Sí, claro. Y aparte con la posibilidad de hacer nuevas neuronas, ¿no? Y de crear nuevas redes eh, neurológicas. Y hablando de esto, por ejemplo, en los chamacos, o sea, para mí un chamaco es de 30, ¿no? 35, ok. Un, 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 vamos a hablar de los de 20 años, 25 años, 30 años. Bueno, ellos tienen mucha información porque estamos en la época de la información. La información es lo que dije hace ratito, asimilo información. Recibo estímulos. Tengo más conocimiento sobre ciertos temas o sobre muchos temas. El tema de la edad tiene que ver con la experiencia, que aquí sí cambia.
0: Totalmente. Porque
1: cuando yo conjugo el conocimiento con la experiencia, creo sabiduría. Muy bien. Por eso hemos visto en pueblos ancestrales, que quienes eran la bruja, ¿no? O quién era el sabio del pueblo, pues eran los Entiendo. mayores, los olders. ¿Por qué? Porque ellos recopilaban experiencia. Y si tú y yo nos platicamos de nuestros fracasos, aprendemos un poquito asimilando de ti tu experiencia y yo la mía y el modelamiento y en la comprensión de la historia de otro. Por eso el storytelling ahorita es muy bueno, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de tu historia, la puedo recrear, imaginar, sentir, vivir y a su vez el otro aprende, pero desde una experiencia, no nada más es conocimiento.
0: Oye, está buenísimo. Oye, Gaby, tú tienes algunos programas de desbloqueo y de reprogramación, pero a ver, yo aquí les digo siempre casi para cerrar, en lugar de decir o, o compartir un mensaje que te gustaría llevarte y dejar. No, qué te gustaría sembrar junto conmigo en este capítulo que quizá no podamos cosechar nosotros, pero que a través de esta compartencia, hablando de compartencia, esta esencia, podamos sembrar no solamente los demás, sino en quien nos escucha este cambio y que cosechemos no tangibles.
1: A mí me fascinaría poder dejar que todos somos uno. Y que entre mejor aprovechemos los recursos de cada uno desde el lugar que sabe, que conoce, que tiene esa experiencia, podamos recibirlo. Tanto el chavo que tiene nuevas tecnologías que el adulto podemos aprender porque no la sabemos, como el chavo que pueda aprender de nuestra experiencia de vida, de nuestra experiencia de operación, de nuestra experiencia de las vivencias emocionales que también tenemos, ¿no? Eh, a mí me fascinaría poder dejarles eso.
0: Muchísimas gracias, nombre. No, y eso es genial porque lo dijiste bien. Compartir experiencias, fracasos, procesos, es que aprendemos. Porque aparte somos vulnerables y somos humanos. Es decir, creemos que a veces podemos ser superhéroes, pero hasta Superman tiene su criptonita. Entonces hay que buscarla y hay que hay que dejarla ahí en la caja fuerte. Oye, Gaby, muchísimas gracias. Gracias de verdad por esta compartencia. Dime, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde hacemos más de Gaby? Este tema tiene para cinco o seis horas y a ti a mí nos encanta compartir este <risa> tema. Lo hicimos en Emotional Kangaroo, lo cual siempre voy a estar agradecido. Pero, ¿dónde te localizamos?
1: Bueno, están en mis redes, en LinkedIn. LinkedIn. Estoy como Gaby Ruiz, guión bajo mentor. También está mi página de internet gabiruiz.com.mx y bueno, las demás leyes, ¿no? Leyes.
0: Leyes. Ya nos y vamos leyes. a pasar al tema de leyes. Sí, vamos Bien. a hablar de Pensé las leyes. Sé que estábamos en un tema de terapia. De las demás redes, quise decir.
1: Este, con gusto ahí me tienen. Gaby,
0: muchísimas gracias. De verdad aprecio mucho que estés aquí. Agradezco que podamos compartir esto. Y nada, no me queda más que invitar a que te busquen, a que vayamos más allá de ese conocimiento que tú mencionabas. Te muchas agradezco gracias. muchísimo.
1: No, pues muchas gracias, mi querida Ram, y gracias a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Me despido con una pregunta. ¿Qué es aquello que pienso y pienso, razono, racionalizo, pero no lo llevo a la acción? No lo sé. Siéntelo. Esto fue agrodisrupción su servidor, Irán Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica, celebrando 20 años de All-Star en México, más que un insumo, una inversión.